Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 301, estou aqui com o Perdistraz, e aí Perdi, tudo bem? Tudo bem Carlos Merigo, estamos agora para mais 300, é isso? Não sei, enfim. Opa, exatamente, começou a contagem para o Cinemático 600. Estamos aqui também com o Luiz e Gino, e aí Luiz Skywalker, como vai? Jovem. A minha vida foi destruída, né? Minha vida foi arrasada. <risos> a gente vai falar mais sobre isso. É, eu sou Skywalker. Ó, oh, vamos falar de Obi-Wan Kenobi, minissérie que estreou no Disney Plus no dia 27 de maio. Foram seis episódios, né? Terminou agora dia 22 de junho. E vamos discutir aqui se essa minissérie, se esse spin-off, se... Enfim. Tão esperado, Exato, né? esperado. Tão esperado o spin-off do Obi-Wan Kenobi. Foi pra algum lugar ou não. Mas antes, quero recadinhos super rápidos aqui. Siga arroba CinematicoPod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, para acompanhar todas as nossas novidades e discutir com a gente lá, conversar, deixar comentários, concordo ou não. E também assine o Cinemático lá no catarse.me barra cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. 
para você fazer parte do nosso grupo secreto lá no Telegram, ouvir os nossos erros de gravação, ter acesso a conteúdo extra e, principalmente, ouvir episódios antecipados aqui do Cinemático, como esse do Obi-Wan Kenobi, que assinante do Cinemático ouviu uma semana antes que todo mundo, tá bom? Eu consigo imaginar a raiva do fã de Star Wars, que é por, porventura fã do Cinemático, né? que abriu o Twitter nesta quinta, na quinta-feira, o Instagram, no caso, para saber as novidades, o que ia ser a pauta do programa dessa semana, descobre que o programa de hoje para assinante é o Bion Kenobi, e para ela, que não paga e que não assina a gente, vai ter que ouvir Tchau Tchau Smooth. Mas é fácil resolver, é fácil resolver, né, Pedro? Clica lá em assinar. É só você acessar catarse.em/cinemático ou Apple Podcasts e assinar por lá mesmo, que você tem direito imediato de pronto com a gente. Ainda pode ter acesso ao Telegram, né? Se você assinar pelo podcast, dá um salve que a gente coloca você lá no, no giro. E é isso. Também ouço do Tchatchar Resmove, que tá um programa muito bom. Não, não é... Estamos zoando, mas é que o fã de Star Wars é muito sedento no pote, né? Eu, lembro, eu sei muito Muito bem. Isso. Vamos lá. Vamos pro programa? Programa! Vamos pra pauta! Leave us alone. When the time comes, he must be trained. Like you trained his father. muito bem aí ó Obi Wan Kenobi série aguardadíssima que era para ser um filme né mas depois de fracassos aí de Han Solo Resolveu virar série. Cara, então, né? Era pra ser um filme, né? Desde que saiu o terceiro episódio de Star Wars lá em 2005, fechando a trilogia prequel lá que o George Lucas envisionou, né? Há 17 anos atrás já. Meu Deus do céu, eu tô ficando velho. Rola essa vontade de saber o que aconteceu nos anos em que o Obi-Wan é, derrota Anakin Skywalker e vê Anakin ser queimado em Mustafar e vê Anakin virar Darth Vader. O velhinho que é Ben Kenobi de, do episódio 4, né? Que a gente encontra lá quando o Luke já tem 18 anos por ali, vai procurar o seu, o seu tio na, meio eremita, né? Perdidão, enfim. São, são os anos de Jesus no deserto, no Egito, né? Os anos adolescentes e tal. Esse é o paralelo. Só que é um Jesus tunado, né? Porque Jesus ficou 10 anos no deserto, Obi-Wan ficou 18 anos no deserto, Jesus né? Tunado. Ou não, né? Então, mas Jesus é adolescente. Jesus, onde Jesus passou a pré-adolescência? Quando Jesus era um top, o que, que ele tava fazendo? O que, que a Bíblia fala? Não conta, né? E, Exatamente. E é onde ele tava. Tava no Egito, dentro da pirâmide, entendeu? Fazendo <risos> treinamento dele e tal, pra poder depois... Crossfit. Ser Jedi. Fazendo é, esse, fazendo esse crossfit, crossfit do Senhor. É. Eu acho que esse filme ele começou a andar mesmo, né? Ou pelo menos a minissérie, né? Quando Bob Iger confirmou, né? Em 2013, ali, antes de sair até o, o Espera da Força, que já tinha projetos em desenvolvimento na, na Lucasfilm focados em personagens específicos, incluindo Han Solo, Boba Fett e o Obi-Wan Kenobi, né? E eram os três personagens mais queridinhos ali, né? São os personagens mais populares dentro do vasto universo Star Wars, dos seis filmes que tinham saído até então. E aí, beleza. Han Solo e Boba Fett foram postos em produção rápido, né? Han Solo, né, foi o Phil Lord e o Chris Miller, e o Boba Fett ficou com o Josh Trank, e aí 
papo vai, papo vem. Vem o papo de que o Stephen Daldry, né? Que é um diretor inglês conhecido, fez os Azoras. É, fez alguns poucos filmes aí que bombaram. O Leitor, por exemplo. É, e assumir a direção do Derivado. Né? Eu lembro dessa época de ver a notícia e ficar... Malditos colocaram o inglês pra dirigir esse filme. E beleza, né? Rodou. Colocaram também o Rossen Amini pra escrever o roteiro. E aí as coisas pareciam tudo certo, né? As filmagens tinham sido marcadas pro começo de 2019 com o título de produção Joshua Tree e o título Obi-Wan A Star Wars Story, né? Seguindo aquele padrão que o Rogue One e o Han Solo colocaram ali no começo. Mas, como a gente bem lembra, a gente estava aqui né, nesse, nesse cinemático quando o Han Solo saiu e virou aquela trem em chamas gigantesco que ninguém quis ver. Foi o primeiro Star Wars que flopou loucamente, veio na esteira do, do Star Wars O Último Jedi, que, de, que foi super polarizado as opiniões. E aí, em meio a todo o caos, né, a, a Lucas me falou, não, beleza, vamos colocar panos quentes aí nesses últimos filmes, nos filmes pra repensar o que a gente vai fazer. No caso, Boba Fett ficou fácil, né, porque é, o Josh Trank saiu da produção, deu mil problemas ali no desenvolvimento, e no caso do Obi-Wan, as coisas ficaram meio no... Putz, e agora, né, porque o Evan McGregor tem vontade de fazer o personagem, e, pô, é um personagem super querido no fim das contas, né. Então, cara, é... Já aí, um mês depois aí, a gente já começa a ver que o, a, o filme é retrabalhado como minissérie, né? O Evan McGregor, ele em, dizem que entrou em negociações em agosto pra fazer o personagem, e aí em setembro ele confirma na D23 que volta o papel, e aí a, a Kathleen Kennedy no palco fala, vai ser uma minissérie, a gente vai acompanhar os anos ali que o Obi-Wan Kenobi ficou entre... É, ferido, né, de ter matado o melhor amigo dele, e aí tendo que proteger o, o Luke Skywalker em Tatooine, né? Já nessa época, Deborah Shaw é confirmada na direção e os textos em tese continuavam no mini. Só que aí a série também entrou num caos aí de administração porque, aparentemente, a Lucasfilm não tava gostando do que tava vendo ali na produção, né? Ia começar a filmar, no começo de 2020, o negócio foi adiado e aí começou uma dança das cadeiras porque o Rossen, ele cai entre o Job Herald para reescrever os roteiros e aí começa um papo de que talvez o Obi-Wan tava muito parecido com o Mandaloriano, que era a série do momento de Star Wars, né? E que era aquela coisa, né? Mais uma série sobre um poderoso guerreiro defendendo uma criança hum, num lugar parece. meio perigoso, né? Quer dizer, antes eles não estavam gostando, antes estava parecido com, Isso, com o imagina agora. Agora ficou bom e não tá aparecendo? <risos> Você me avisa aí já, hein? <risos> aí eu... Parece outra coisa, né? Inclusive tem isso, né? O... Parece que a, a Deborah Chow mostrou os roteiros aí eu, pro Dave Filoni e pro John Favreau eles falaram, puta, muito parecido, gente. E aí começou as várias brainstorms de ideias que envolveram tirar o Darth Maul da história, que era uma coisa que tava rolando. O Ray Park estava treinando para viver o personagem novamente nessa série e colocar o Darth Vader no lugar, assim. E aí foi uma ideia do próprio Dave Filoni colocar o Darth Vader nessa história e aí o Hayden Christensen entrou em dezembro de 2020 no elenco, garantindo aí o retorno de Darth Vader na história de Obi-Wan Kenobi, né? E aí, enfim, né? A Debra, sobre a Deborah Shaw, né? Que é o grande nome dessa produção, ela dirige todos os episódios e aparentemente atua como grande showrunner. Ela é uma diretora que é canadense, né? E tem uma carreira mais ou menos curta. Né? Ela fez alguns curtas, o Day Pass e o The Hill. Fez um filme independente chamado Preço da Vida e depois ficou dedicando as séries, né? Ela fez episódios de Mr. Robot, Vampire Diaries, Punho de Ferro, Fear the Walking Dead, Jessica Jones... E o Mandaloriano, né? Ela dirigiu os episódios Olha 3 e 7 da primeira temporada. E ela diz em entrevistas que foi um puta treinamento pra fazer o Obi-Wan Kenobi, né? Quais são os episódios 3 e 7? A gente consegue pegar essa informação com nossa o produção? O 3 é o episódio que ele devolve o Grogo pro... pro Herner Herzog, né? Quando ele volta pro planeta, ele se arrepende e resgata. Aí o sétimo eu não lembro mais qual é o andamento da história naquele momento. Reckoning, né? que chama o... O, o, se, o capítulo 7 é o Reckoning. É, ela dirigiu também o episódio de Better Call Saul, tá? Que é o que interessa. Vamos pra sinopse? <risos> 
vamos pra sinopse. E aí, só como última informação, que essa, essa pode ser a última contribuição do John Williams pro, pra selecionar de Star Wars, né? É bom lembrar que ele... A trilha da... da da Nicola Holt, acho que é o nome dela. Só que o John Williams, ele compõe o tema do Obi-Wan porque era aquilo, né? Ele compôs no, pro Star Wars original o tema da Força, que era o tema do Obi-Wan Kenobi. Só que aí virou o tema da Força. E aí virou essa coisa meio tipo, pô, tô, eu compus temas pra todos os personagens, menos pra porra do Obi-Wan Kenobi. Aí ele voltou pra fazer a composição desse tema, que eu já nem lembro qual é o tema nessa, nessa história, né? O passável tema do Obi-Wan Kenobi, que ninguém lembra. O passável e esquidorável tema de Obi-Wan Kenobi. Que marca o retorno de John Williams para as televisões de TV, né? A última vez que ele participou de um trabalho de televisão foi com Amazing Stories em 85, cara. Então, assim... Talvez devesse ter ficado na aposentadoria mesmo, John. É... Nada contra. Exatamente. Sinopse. Durante os tempos sombrios do Império, o antigo Mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi, embarca em uma missão crucial e confronta aliados que se tornaram inimigos. Tananã... Repercussão aí da minissérie de seis episódios. No Letterboxd a cotação é 3.3, no Rotten Tomatoes 83% da crítica aprova versus 63% do público e no Metacritic a cotação é 73 de 100. Temos dados de audiência, bombou loucamente, como prometia ou não, Pedro Estrasa? Então, teve essa coisa de que os dois primeiros episódios foram lançados numa sexta-feira, né, dia 27 de maio. Não era pra ser dois, né? Eles meio que colocaram dois episódios juntos e falaram, não, agora vai ser sexta-feira o negócio mesmo. Só que deu muito certo a estratégia, né? Diz a Disney que foi o melhor lançamento da, de série da história do Disney+, Plus, né? Só que eles não deram nenhum dados. E a Samba TV diz, confirma, né? Ela fala que foram 2,14 milhões de pessoas só nos Estados Unidos ligando sua conta na Disney+, Plus na semana do lançamento pra ver os dois episódios. O que é um número maior que o Mandaloriano e o Boba Fett, né? Mas é isso. A série meio que se manteve ali, sendo bastante comentada entre os fãs de Star Wars. A gente não tem muita ideia como é que esse ramificou pra fora da bolha do fã de Star Wars. A bolha nerdola, como eu gosto de brincar. E aí fica aquela questão, né? Será que rola uma segunda temporada? É, Kathleen Kennedy, o Eve McGregor e o Hayden Christensen, eles dizem que topam, eles têm interesse, só que... E, pare... e eles ficam falando na... na... No, nas reportagens, né, nas entrevistas que o ambiente pra gravar essa série foi maravilhoso e que, pô, só precisa da história certa pra continuar a história só que aquilo, né, fica aquela questão, como é que você continua uma história que já tá meio, tipo fechada em si mesma e que tá num tempo muito específico, sendo que já tá entre três episódios, né? Sem mexer tá nada foda. né? Sem mexer em nada muito bem, então vamos lá, vamos falar o que a gente achou aqui, primeiro sem spoilers, Luiz e Gino, contem pra gente. Uma merda Olha a boa. Ah, sim. Direto, sim. Ah, as pessoas estão malucas. Não, as pessoas estão malucas. As pessoas estão completamente loucas, assim. É, eu tenho uma teoria de que a qualidade da série e a repercussão da série, pelos números que o Pedro trouxe pra gente aí, 80 e não sei quantos por cento no Metacritic, Isso. 129 <risos> mil por cento no Rotten Tomatoes e não sei o que lá, eu acho que tudo isso faz parte da, da, do derretimento intelectual dos Estados Unidos da América enquanto, enquanto povo, enquanto civilização. Assim. Essa coisa das pesquisas que saem, de que o americano está cada vez mais burro, né? tá, é um dos que vai se emburrecendo mais, e que na, na, na média de intelectualidade básica, ali, comparado aos outros países, eles estão ficando idiotas, eu acho que isso é um reflexo. É idiocracia, né? Como é, a gente já está envisionando tanto tempo. Eu acho que é um reflexo, porque a qualidade de, do, das produções... Eu não, não sei se dá pra dizer que tá caindo em relação, né, como medida de comparação ao, aos outros conteúdos de Star Wars que a gente tem, mas 
mas ao que é produzido na época, né? Ao que está sendo produzido nesses tempos, assim. É chocante, assim, como, como é ruim, gente. Como é ruim. Como é ruim, assim, eu não, eu não digo que é 100% ruim, que é ruim do começo ao fim, porque tem as, as pitadas de, de, de coisas ali que a gente consegue valorizar. Algumas interpretações, é, alguns momentos emocionantes, algumas coisinhas de fanservice aqui e ali, mas, né, quando a gente coloca no balaio total, tudo vira um exagero. Agora... Eu acho, eu acho impressionante que não tenha sido. Que o mundo inteiro não tenha caído matando na, na, na produção e que não tenha sido um fracasso redubante, <risos> especialmente de crítica. É isso que me, me assusta. Porque assim, ah, foi a maior estreia. Grandes merda, todo mundo quer ver. Lógico que todo mundo vai ligar o negócio na meia-noite 1 do dia 27 de maio, quando o negócio sai, todo mundo desesperado pra ver. Então, assim, esse é um número enganador pra cacete. Mas seis episódios depois, e, e além. Exemplo, né? Eu fui, eu fui dar uma olhada pra ver como é que tava antes da gente gravar o episódio, na verdade, antes de eu ver o episódio final. Eu fui ver se já tinha algum tipo de review, o que, que as pessoas estavam achando, como é que tava na, na mídia especializada, aquele mundinho é, nerdola do YouTube. E é patético como, como tá, tá tudo muito bem cotado, assim. É. As pessoas estão achando tudo maravilhoso. IGN da vida, é, e todos esses. Todos os sites nerdolas que a gente, que a gente acompanha, assim, a galera tá achando o máximo. E assim, não é possível, gente, não é possível. Porque é lógico, ah, tem, tem o gosto, tem isso, tem aquilo. Só que a gente tá falando de uma série, não entrando em spoiler, mas entrando levemente em spoiler, que a gente tem cenas de, cenas de grandes trapalhões acontecendo. Os trapalhões e, e, e na luta do baixo astral, os trapalhões e o rei do futebol, não deixam nada a dever pra essa produção do, do Obi-Wan, assim, as cenas são... E são... gastando uma grana, né, cara? É, 20 cara. milhões por episódio, né? Não tem jeito, é bizarro. A gente, a gente já tava num, num, num papo na época do Mandaloriano que era, poxa, eles estão fazendo com sérias restrições orçamentárias, né? Eles estão fazendo, apostando uma tecnologia é, nova é que traz o resultado X e que bibibi, bobobó, e que cai, né? Reduz o preço de produção. A gente até valorizando isso. Agora... Cara, a impressão que eu tenho é que, é que, sei lá, juntaram os atores, o dinheiro acabou, fizeram uma peça e filmaram. É uma coisa trágica, assim, trágica. Do começo ao fim, do primeiro episódio ao último episódio, eu assisti a essa série me perguntando o que, que eu tô fazendo da minha vida. O que, que eu tô gastando tempo com isso. Caralho. Um dos personagens mais queridos é... que a ficção trouxe pra minha vida. Entendeu? O Obi-Wan Kenobi é um dos personagens mais queridos que eu tenho na ficção em toda a minha vida. E essa série é trágica. E não pelo que fez com a minha lembrança, com a minha memória, né? Mas como produção audiovisual ali. É muito ruim, gente. Muito, muito ruim. Olha só, com esse depoimento... Eu, eu, quero, eu quero dar sequência a esse depoimento, Carlos Merigo. Eu preciso, eu, é, eu preciso tirar do primeiro, peito. Vai, porque, vai, 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 cara, vai, 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 eu, eu entendo o exigindo, porque assim... Vai, tá chegou bem. num nível, pra mim, que eu tava evitando de ver a série. E assim, beleza. A gente, a gente nunca sabe o que pode acontecer nesse programa. Pode ser que caia a pauta, porque deixa de ser interessante. O que não aconteceu nesse caso. Mas, cara... É bizarro pra mim porque é isso. Assim, eu entendo muito o Gino porque eu cresci vendo Star Wars também. Eu sou uma pessoa que adora Star Wars. Eu não vou dizer que sou fã de Star Wars porque parece que gastou a palavra num nível que tá insuportável, né? Também a gente nem comentou aqui que a série teve o problema de racismo básico com a Moses Ingram, né? Que é a atriz lá que fez o... Ah, o é, fandom que a... reclamou. Que, 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 de longe, que de longe, na minha opinião, é uma das atuações que se salvam ali. 
Pô, e com o personagem que tá fazendo, cara, tá, tá fazendo decente então, o negócio ali. Tá, tá... Eu não acho que ela. Eu não acho que é uma atuação memorável pra vencer o Oscar. O que eu, o que eu não acho que o Ewan McGregor merece prêmios por essa atuação, mas assim, percebe-se, né, como ele é um cara, como é um puta ator diferenciado, porque ele entrega o, o, o papel demais com essa, com essa pobreza que a série <risos> tem de roteiro, de, de complexidade, etc. Ele entrega muito. E assim, a Moses Ingram, eu acho que ela entrega bem também. Ela é um dos pontos altos de atuação, sem uma atuação que é maravilhosa, excepcional, incrível, mas uma ótima atuação, vai. E, e aí o que a internet faz... Que o, fã, é patético, o fã de né? Star Wars, é isso que eu falo, é foda. O fandom de Star Wars virou uma coisa desgraçada, né? Virou esse posto de racismo. Eles são tão bons quanto as produções de Star Wars atuais. Exatamente. Não, assim, em termos de isso. valor de produção, a gente, e a gente vai discutir isso, porque tem umas questões de valor de produção que me incomodam também. Mas assim, cara, é de verdade. Pra mim, particularmente, a trilogia prequel, né? Que pega o Ameaça Fantasma 99 até o Vinícius Civil em 2005... Foi onde eu cresci vendo Star Wars, cara, assim, eu, eu, lembro, eu lembro de quando eu fui ver o, o, o terceiro episódio, eu lembro de que o primeiro eu não vi nos cinemas, mas eu vi no VHS amarradão, sabe, e o segundo eu fui uma das, acho que foi uma, tipo, um dos primeiros filmes ali que, primeiras filmes que me marcaram na vida, né, porque eu falei, caramba, vou ver Star Wars no cinema e tal, e, enfim, aquela coisa de ver com a família Star Wars, pai e irmãos super, super é, fissurados no, na franquia e tal, mas, cara, assim, Star Wars, o terceiro, é muito marcante pra mim, assim. Eu adoro o terceiro filme, eu acho que é, um, é, 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 uma, é uma space opera focada na parte da ópera mesmo, a tragédia, né, da, da queda do Jedi, a, a Ordem 66, a derrota do Anakin Skywalker, a sessão do Vader, do Sith, né, a sessão do Império. E, cara, desde sempre era uma questão, né, pô, que... O que aconteceu com o Obi-Wan Kenobi nesses anos, né, em que ele ficou em Tatooine, ali em tese, preso em Tatooine, lá, cuidando, supervisionando de longe, né, o o tio Owen é, cuidando do, do Luke Skywalker, né, e meio que assim, superando a, a, o fato que ele, ele praticamente deixa a morte o melhor amigo dele e viu tudo a realidade dele esfacelar, né, aos próprios olhos, né, ele viu o melhor amigo dele matar crianças, sabe, virar, sucumbir ao lado mal das coisas, né, então é uma série, cara, que em tese é voltada pra mim, né, pra, pro, eu sou o público-alvo dessa série em tese, né, eu chegar ao ponto de começar a evitar essa série, e eu acumulei três episódios, foram três semanas, falando assim, eu não preciso ver isso aqui, eu tô, tô bem, sabe? Tipo, eu acho que já dá um pouco o tom da, da desgraça que vira a série, sabe? Porque é bizarro o quão vira uma maquininha de fanservice essa série. E não apenas de, ah, suprir é, questões que nem são questões entre o terceiro e quarto episódio, tipo, pô, como é que o Obi-Wan conhece a Leia? Ah, como é que o Obi-Wan sabe que é Darth Vader? Eu vi uma thread rolando no Twitter esses dias que foi como o Obi-Wan resolve um monte de questões não resolvidas no terceiro e quarto episódio. Pau no cu dessa porra, tá ligado? Eu não me importo com essa parte, sabe? Eu tava importando realmente com o lado do personagem, sabe? É um personagem fascinante. Não é porque é fascinante, né? Tem até um livro, né, que foi descontinuado quando a Disney comprou Star Wars e tal, que é o Kenobi, né, que pega um pouco uma lógica de faroeste, dizem que eu tenho, eu tenho curiosidade até hoje pra ler, tá, tá aqui na estante pra ler um qualquer dia. Mas, cara, e é bizarro porque vem logo em seguida de, de Boba Fett, que aí sim é uma série que eu odiei de cabo a rabo, que é uma série que eu achei uma merda colossal, assim, uma merda tipo, caraca, é escatológico o negócio ali de, de ruim, assim, e é essa coisa meio business de ser, né, de ser 
uma produção B com orçamento de produção do sci-fi, parece. Então, cara, é, é, eu fico triste, eu fico deprimido vendo uma série dessa, assim, porque ela realmente é... Ela me trata que nem idiota, sabe? Eu entendo que tem gente que acha que o, a trilogia prequel é cheia de problemas e tal, mas, porra, tinha uma puta crítica fascismo. A galera até hoje fica cotando aquela, aquela fala da Padmé no Senado falando, não, é, a galera tá aplaudindo e a, e, a, e a democracia está morrendo, sabe? Tipo, o George Lucas ainda empregou uma visão ali que, que assim, pode ser questionado. Não, 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 eu concordo com isso, mas, assim... Era uma visão ainda, né? Era levado a sério. Aqui parece que é só, tipo, não, a gente precisa atender o fã, esse fã maluco de Star Wars, né, aparentemente, né? E a gente precisa é, prestar contas pra ele constantemente. Umas lutas que são vergonhosas e pavorosas, assim, que empalidecem quando você vê o terceiro episódio. Você lembra aquela luta de Mustafar, sabe? Do Anakin, do, do Obi-Wan, se quebrando pau, ou das lutas meio malucas, ou mesmo as lutas do, da trilogia original, Deve ser as piores lutas de sabre de luz dessa, dessa, dessa franquia, sabe? Tipo, é, umas câmeras aéreas que não fazem o menor sentido. Uma... E, e aí levam o limite essa coisa do cenário tridimensional, né? Que eles não precisam viajar pra lugares inóspitos pra filmar planetas desconhecidos e tal. Mas vira uma preguiça tão grande que nenhum cenário parece habitável. Nenhum cenário parece... Tudo parece artificial pra caralho, sabe? Quando você lembra de Despertar da Força, Os Últimos Jedi... Todo aquele nível de artesanato pra criar aqueles mundos, a mistura de efeitos digitais com efeitos práticos, sabe? Aquela criação de mundos super bonitas. Tipo, tem gente que odeia a cena do Cassino em Último Jedi, mas você vê que aquele ambiente transpira a vida, tá ligado? Aqui não, é a Tatooine mais vazia da história, uns planetas que não fazem o menor sentido. E é isso que o Eugênio falou, umas coisas que você olha e fala, cara, nível trapalhões de storytelling, tá ligado? Vai tomar no cu, sabe? Enfim, é uma série, eu não acho a pior série do Disney Plus de Star Wars, assim. De novo, tem Boba Fett no meio do caminho. Mas, porra, é a série que mais dói no coração, sabe? E eu fico muito triste de ver uma série dessa, sabe? É. Eu achei pior. Eu acho ainda. que esse é o, é o resumo, assim. O Boba Fett eu resolvi não escolher <risos> não assistir. Bem. Então, deixei passar. Mas assim, eu, cara, eu também tava. Cara, eu tava muito ansioso contando os dias. Nenhuma outra série da Disney eu fiz isso. Mas eu tava contando os dias pra estreia o de Obi-Wan, né, exato. O trailer com Duel of the Fates, Exatamente. apelando ali, cara. trailer, Obi-Wan. Eu adoro o Ian McGregor, é um ator que eu acompanho, eu gosto de ver o que ele faz. Ele ficou muito marcado também pelo Obi-Wan que ele fez, né, na trilogia no 1, 2 e 3. Então, é um personagem que desperta paixões e eu tava maluco pra ver. Acho que era a série que eu tava mais ansioso. Então, acompanha disso, né, essa, essa expectativa... Um produto que é completamente genérico, assim, eu não chego nem a odiar o que é pior, assim, eu fico indiferente o tempo inteiro, porque... E é engraçado porque é o spin-off de Star Wars, que, é... que tem mais de Star Wars, né, que a gente viu, pegar Rogue One, pegar Han Solo e pegar as séries, é o Star Wars, mais Star Wars, só que ao mesmo tempo é o que menos tem essa magia Star Wars. Mas o que, o que é ser mais Star Wars pra você? Porque eu acho que esse é um conceito que... amplo, assim. Pra cada um ser mais Star Wars é uma coisa, assim. Eu, achei, eu falei que, que o Mandaloriano, pra mim, era Star Wars mais Star Wars. Porque. É verdade, então. Eu pois acho que é. ele, ele rimava muito com, as, com a série original, assim, na, na, na simplicidade, na leveza. Porque tem esse papo de que a gente. O, esse mundo complexo, incrível e fantástico, maravilhoso de Star Wars que a, gente, que a gente acha que existe, não existe em lugar nenhum, né? Ele só existe na nossa cabeça. Em nenhuma obra. É, desse, desse, desse universo de ficção audiovisual, esse mundo existe a gente cria na nossa cabeça e espera isso nas produções seguintes mas eu queria entender o que, que pra você significa ser o Star Wars mais 
mais Star Wars. Eu não digo nem pra mim, Gino, mas nos elementos mais óbvios, né? Dos personagens, de onde se passa, de ter Darth Vader, de ter luta de sabre de luz, de ter todos aqueles beats visuais. Aquela visão meio corporativa do que é Exatamente. Star Wars. Exatamente. Star Wars é o Darth Vader, a, é o sabre de a, luz. O, é o, o que é mais filme. óbvio de Star Wars tá ali e eles não conseguem entregar uma, uma história de Star Wars tendo esses elementos básicos na mão, que outros criadores, sem ter as coisas mais básicas de Star Wars conseguiram fazer nos últimos tempos, como é o próprio Mas não é justamente isso? Que... Você não acha que é justamente isso? Que justamente depois de você ter vivido a história do Darth Vader é, em seu arco completo, com, com os prequels, com tudo que a gente sabe sobre o personagem, querer colocar ele nesse, nesse meio nessa relação com o Obi-Wan, nesse cenário, esvazia, não, é forçar, né? não é forçar tanta barra que você esvazia o personagem e aí e total, faz com que a produção muito. seja menos Star Wars do que ela deveria? Totalmente, Inclusive, faz sentido. E assim... o argumento seguinte, antes, desculpa interromper o Merigo também, mas é aquela questão, né, Gino? É, Darth Vader, a galera, a gente fala que é um grande vilão, mas é aquele vilão meio, tipo, cara, simbólico, né? Aquela ameaça que paira sobre todos nós, aquela imagem aterradora. É, você não pode ficar mostrando muito, né? Ele virou um gangster, cara, ele vai atrás do que ele faz, sabe, nesse filme. É bizonho, assim, e perde o valor. É virou um gangster. Falou, assim, ele perde sentido. Exemplo, eu achei que, a, que a, a participação do Darth Vader no Rogue One é, cara, eu, eu achei assim, certeira, num nível é, eu também, eu também. De, uma, de uma sensibilidade, porque assim, em partes, é, o Darth Vader sendo esse, esse personagem, um dos maiores vilões da história do cinema, ele também estava sempre nessa, nessa, nessa coisa do imaginário, no espaço vazio que a gente criava na nossa cabeça Isso. ali, né, e a gente compõe o personagem. Porque, de fato, o que, que, de, o que, que a gente via ele fazendo de tão aterrorizador? Eram poucas coisas, eram, eram pistas, né? Eram, eram índices do que ele poderia ser. E aí aquela cena do Rogue One, ela, ela, eu acho que ela, ela pinta muito bem Esse assombro um pouco que nessa, ele é, nessa né? falta, nesse, nesse vazio. Fala assim, cara, ele chegou ali, porque assim, ele, ele é todo mecanicão, né? Tem essa questão. Pô, mas ele é mecanicão e o Anakin era o, era o bichão da, da agilidade. Ficou mecanicão porque perdeu os membros e vive daquele jeito para conseguir continuar, né? Tentou trazer um pouco de realidade, né? Etc e tal. No, no Rogue One, aquela cena do Rogue One, ele, ele continua sendo o Darth Vader que a gente cresceu vendo, mas ele mostra um pouco daquele resquício de poder e fazendo sentido, né? Faz sim, tudo que acontece ali fisicamente faz sentido. O uso do poder faz sentido. É, a, 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 a relação psicológica do medo dos personagens que estão em volta faz sentido. Tudo faz sentido. É muito bonito, cara. É muito bem feito. É incrível. E aí, a presença dele nessa, nessa série, ele faz coisas que eu acho que esvaziam o personagem. E eu já também. vi ele em outras séries, em outros momentos, em outras adaptações, fazendo coisas que vão um pouco além, mas que não me parecem esvaziar. No Rebels, por exemplo, na série animada do Star Wars, que durou temporadas e temporadas, e que pro bem ou pro mal, foi o, o lugar de consolidação do Dave Filoni como o, o, <risos> o herdeiro do George Lucas, entendeu? Ele já tinha, é, já estava envolvido, já estava no, no meio com o Clone Wars, mas foi o Rebels que consagrou ele como o, o herdeiro do George Lucas, quase um cara que não tem carta branca para fazer o que ele quiser com a franquia, mas que é o que se aproxima mais disso. É, no Rebels, existem momentos que o Darth Vader aparece 
é, ele é muito mais uma sombra, como no resto da série, do que um personagem ativo, mas quando ele aparece, ele entrega momentos memoráveis, tão memoráveis, talvez, quanto os grandes momentos memoráveis da série de filmes. E aqui o que eu sinto é isso. Tipo, você falou que ele parece um gangster. É meio isso, assim. Ele, ele, ele é um... Ele parece o Tony Soprano, velho. É. é impressionante. Ele não é o Corleone, ele é o Tony Soprano. Ele vai atrás do que ele quer fazer, sabe? Ele tem que lidar com os PT do, do, dos inquisidores. Eu me recuso a botar culpa no, nos prequels, porque foi um cuidado dos prequels, né? Tipo, o George Lucas, ele, ele não, não é por acaso que ele cortou ali, ele, ele termina a história quando o Anakin vira o Vader. Isso, isso. Porque não esvazia o personagem do Vader, tá ligado? É, é, faz sentido a gente entender a história do Anakin antes dele ser o Vader, porque acrescenta a tragédia, né? Tem até aquela... Aquela, aquela coisa de ver o Star Wars na ordem que você vê o 4, 5, aí os, os três Isso, filmes. Isso, e depois da, você volta pro Prequel último. E depois o 6, né? Uhum, uhum. É, então, só concluindo, assim, é, o meu, o minha sensação é de que é uma série bastante protocolar, assim, né? Porque ela tá tentando agradar todo mundo, não quer causar polêmica, porque ela tá até constrita ali num tempo, num universo que ela não pode mexer muito, porque tem todo o canon aí da, de Star Wars pra respeitar e não pode criar buracos ali. Mas aparentemente estraga, né? É, então... Algumas, coisa, algumas é. coisas estraga, né? Pois é, vamos pros spoilers pra gente poder falar disso? Spoilers! Spoilers! spoilers. spoilers. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Breed is people! O maior erro dessa série é tirar a porra do Obi-Wan de Tatooine. Vamos, concordamos? E colocar a Leia como personagem principal ali da história. Cara, Vamos, eu fiquei incomodadíssimo. Eu falei, até quando essa série vai me obrigar a tolerar tortura infantil? Até quantos episódios eles vão ficar torturando essa criança? Assim, pra quê, cara? Enfim, o que, que ela quebrou aí, Gino, que você ia falar? Não, pra, pra mim, a grande questão, é, o maior de tudo, assim, que é, que é do tipo... Você tá numa sala de reunião, numa, numa, numa sala de roteiro, com um monte de gente tendo ideias, brainstorming, se a gente fizer isso, fizer aquilo. E alguém fala assim, pô, e se a gente fizer a série do Obi-Wan? E aí ele, ele descobre que, que o Anakin é o Darth Vader. E aí, porra, ele sai na mão várias vezes e briga várias vezes. E, cara, vai ser incrível. E aí, pô, a gente pode colocar a luta no segundo episódio, uma no terceiro, uma no quarto, uma no quinto, uma no sexto. E, pô, olha legal, são os dois personagens mais legais. Alguém vira e fala assim, pô, bicho, mas a hora que eles se encontram na nave, no quarto, e o Darth Vader fala, é, quando você me deixou, eu era o aprendiz, uhum. e agora eu sou o mestre. O que a gente tem nos prequels já, já meio que anula, entre aspas, essa, essa frase, porque, beleza, o Anakin vira o mestre Jedi. É, é, é inclusive, um dos... Um dos um dos momentos que talvez né, essa, essa promoção que vem cedo demais para o ganho do título de mestre dele é uma das coisas que contribuem para que o ego dele se infle, etc. Blá, 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 e ele sucumba para o lado negro da força. Só que, cara, disso para 80 mil batalhas entre eles uhum. e, e, e conversas entre eles e diálogos profundos... Cara, é, é meio que jogar no lixo um, um momento, um dos momentos mais importantes da, da série, da franquia e do cinema, sabe? Do cinema uhum. pop que como a gente conhece hoje. Uhum. O, é, é ir além demais, me parece, entendeu? E não é, e não é como. Não é, não é uma fala de, 
Eles fizeram isso e destruíram meu coração, destruíram minha infância. É longe disso, tipo, tô cagando pra isso. É, é de ser ruim mesmo, entendeu? É de entristecer no coração, assim, é, né? Porque, tipo, é, porque falar, é como se... É... É quase como se você falasse que não tá valendo mais, entendeu? Sim. Que é o que eles estão acostumados a fazer com, com, com essas franquias. do Tipo, pô, você tem 20 anos de livros lançados. Alguém fala assim, não, gente, não vale mais esse livro porque eu dei uma canetada. A sensação que eu tenho é que vai chegar uma hora que alguém vai falar assim, ó, oh, pessoal, os três filmes não valem mais. A gente tem uma canetada aqui, a gente vai lançar um remake deles... E muitas coisas da história vão mudar agora pra encaixarem melhor com tu, eles todo louco o pra universo isso, né? de séries que a, gente, que a gente lançou. Parece que vai ser isso, né? E é bobo, né, cara? Acho que foi o Ryan Johnson que falou, né, quando ele fez Os Últimos Jedi, que é, tem que deixar os Jedi morrer, né? Tem que deixar Skywalker pra trás e vamos pra frente. Aquilo que o Ryan Johnson bota naquela cena que me causa arrepio do fim dos Últimos Jedi, que é o menininho olhando pras estrelas e, e, e a gente... Ele, Parece que vai puxar a vassoura e corta. Fala, puta, é isso, incrível, é daí, agora... Mas ele puxa a vassoura. É, ele puxa, puxa né? Ele, ele puxa. puxa. Eu fico, puxa, eu, puxa. Na minha cabeça, ele cortava antes pra deixar a gente na dúvida, que pra mim seria melhor ainda. Então, aí, eu, caramba, é isso, o futuro de Star Wars, agora o mundo não, vai, não é o bastante. <risos> Mas não, aí volta tudo atrás, vamos ficar aqui naquela historinha de sempre. A gente parece preso na sessão Skywalker desde 2019. Assim, exato. o Mandalorian foi meio que um respiro, né? Foi exato, basicamente isso. Exato, exato. É por isso que a gente gostou tanto de Mandalorian, né? Porque ele trazia essa, esse frescor aí, digamos, dentro desse universo que a gente gosta. Mas, cara, sobre isso de continuidade e tal, assim, eu concordo com o Gino, assim, eu não me incomodo que não, precisa, sabe, precisa respotar como se fosse um livros sacros, os filmes originais, assim, mas é foda que, cara, é umas coisas, tipo, eles, eles forçam demais, né, essa coisa da Leia com Obi-Wan pra criar essa coisa, né, como é que a Leia conhece o Obi-Wan a ponto de convocá-la anos depois, ali, quando ela já é adulto, pra resgatar ela e salvar a rebelião e tal, né? Então eles focam bastante nisso. Temos que introduzir a Leia ao Obi-Wan e criar uma relação a partir disso, então o núcleo da série é esse. Só que, cara, vai ficando tão louco a situação ali, porque aí vira, vira essa coisa, né? Esse gato e rato maluco que não tem o menor sentido, que ainda coloca os inquisidores no mesmo da história, né? E, tipo, tem todo esse arco da, da personagem da Moses Ingram, né? Da terceira irmã, que eu acho péssimo também, porque é uma coisa meio, tipo, do nada ela... Enfim, a gente já chega nisso. E aí, no fim, tem essa questão, tipo, ah, não, você... Rola esse adeus simbólico da Leia com Obi-Wan, tipo, é, quase eu te amo, sabe? Você é o tio que eu nunca tive e tal... Nossa. E aí você pensa, caraca, quando o Obi-Wan morreu, a Leia cagou litros, assim, pra morte do Obi-Wan no filme, sabe? Não é uma parada, tipo, não era um parente tão próximo dela ali, o Obi-Wan, sabe? E aí virou todo, essa, todo esse arco, assim, então... E aí, cara, por que então você trouxe a Leia pra dentro dessa história? Deixa a Leia ser uma criança por todos esses anos, assim, ela ter um desenvolvimento próprio, separado ali. Tipo, é uma aproximação que não faz sentido e que emburrece a história, né? Porque a Leia transforma tudo meio que naquela coisa meio do, dos filmes dos Ewoks, né? Tudo muito infantil, mas é infantiloide. Não é nem que é infantil a história. É, é nível, cara, é, os, os, os malvados correndo atrás dela, virando pega-pega e batendo numa, numa, numa árvore do nada, assim. Ou, pô, o, ou a cena lamentável do Obi-Wan levando ela embaixo do casaco, ali no meio do, do cargueiro, sabe? Você fica, caraca, cara, para de me tratar que nem idiota, pelo amor de Deus, Mas, sabe? A, a, cena, a cena da perseguição na floresta, a cena da perseguição na Cidade Neon, a cena, a cena da, 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 Neon, da tentativa de, de, de fuga em que ela vai embaixo da roupa do, do, do Obi-Wan, como se fosse o Inspetor Bugiganga, <risos> é, são, são, são coisas que vão além, entendeu? Da... da 
além da... da, da Intolerável, né? O espectador médio deveria aceitar. Obi-Wan, você precisa ficar escondido. Se você usar a força, os caçadores de Jedi vão te encontrar, não importa onde você estiver na galáxia, não use a força, não saia de casa, não faça nada. E aí, beleza. Da meia hora que um probleminha acontece, ele sai fantasiado de Jedi. Ele bota roupinha de Jedi. E, e sai com o sabre de luz no na, na, no Não, o sabre de luz, assim, na, na, na caruda, né? Foda-se, eu sou Jedi mesmo, gente. Acabou de morrer o Benny Sapidi aqui na série, mas foda-se. E assim, uma série, uma série que... Uma, né, uma, uma obra ficcional, um universo, que muitas vezes os ossos do artifício do, do disfarce. Então, ah, não sei quem, se veste de Stormtrooper, faz isso, faz aquilo, se veste disso, veste daquilo, se esconde. Ele sai fantasiado. A hora que ele começa a caminhar em direção à a, a nave pra sair de Tatooine, ele tá, tá fantasiado de Jedi. Falangando, é tá, ridículo. Tá com... A roupinha, tá a roupinha sabe, dele não. de Jedi. Todo mundo conhece aquela roupinha de Jedi, bicho. Você não sai quando é daquele jeitinho. E entra... Puta que pariu, tá de sacanagem. Eu adorei esse conceito do tipo, de como que eles encontram os Jedi, sabe? Porque é isso, eles se entregam a si próprios. Né? Todo um lance emocional e bonito e poético. E no fim, dane-se, isso aí não, não serve pra ah, nada. Ah, o próprio do Safidi tá lá, esticado até hoje, tá tuindo e foda-se, gente. Eles tiveram coragem de pendurar pelo pescoço, né? Penduraram pelos ombrinhos ali pra não ficar muito... Porque afinal não pode chocar as crianças. É, é, é patético num nível, porque assim, eu, eu tenho uma coisa... É, vendo esses filmes e, e acho que o, o papo nerdola, chato, sempre pende, pende para algumas coisas do tipo, ah, mas por que que na batalha em, entre o Darth Vader e o Obi-Wan o Obi-Wan não usou a técnica do, da corrida de força em que ele conseguiria ficar com as pernas mais leves imbuídas de força e mais rápido para correr, fazer... esse tipo de papo eu acho insuportável insuportável só que existe o um mínimo desse, dessa conversa, que pra mim é, pô, como é que você me apresenta o personagem X, e aí pode ser o Obi-Wan, pode ser o Darth Vader, pode ser não sei quem, como um cara que transmite medo e tem habilidades extraordinárias, e aí uma criança de 10 anos começa a correr, e alguém tenta ir atrás dela e tropeça e bate o nariz, e torce o nariz e não sabe onde ela tá, tipo, como é que alguém tem um tem o poder de identificar formas de vida e respiração e as nuances do ar que sabe que tem um outro ser vivo ali e de repente vira um negócio do tipo, ah, alguém tá escondido com um lustre na cabeça e ela tá andando pelo, pela sala falando ô, oh, cadê você? <risos> é esse tipo de contraste que pra mim é muito grande, entendeu? Uhum, uhum. Anula, porque assim, a gente tá nesse universo, você se joga nesse universo você é jogado nesse universo sem, sem, sem necessidade de, de introdução, porque a gente já conhece esse universo. E aí, de repente, em muitos momentos da história, aquilo que a gente, que a gente trouxe de repertório é anulado, é deixado de lado. Né? Então, assim, ah, pô, eu já sei que, sei lá, que o Obi-Wan pega o sabre de luz e aperta o botão, eu sei que vai sair o barulho, eu sei qual barulho que vai sair, eu sei de que cor vai sair, eu sei o que, que é um sabre de luz. Se saísse um guarda-chuva, eu ia achar estranho. Se ele apertasse o botão, sei se o guarda-chuva colorido um, 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 um negocinho de frevo, uma sombrinha de frevo, ele ia achar estranho. E aí, em vários momentos da série, muitas coisas acontecem que vão para uma distância muito grande daquilo que a gente tem de repertório. Sim. E aí, é, é bobo. E, às vezes, essas, esses comportamentos, eles, eles vão para um lugar distante numa cena, 
E na cena seguinte eles voltam para esse lugar que a gente estava. Então, assim, pô, mas por que, que esse problema que vocês criaram, vocês resolveram desse jeito simples, que é como deveria ser resolvido pelo que a gente está acostumado a ver nessa série? E por que, que nesse outro lugar não foi resolvido e virou um outro problema que também não fez sentido? Há um outro problema que não fez menos sentido ainda e vocês colocaram o um Flea. Baixista do Harry Potter e Peppers pra fazer é, uma ponta. É, exato. Caralho. Só pior. A gente tá esquecido já dele. <risos> Não, e cara, tem umas situações tipo a, a situação do cerco, né? Do quinto episódio lá, que é... Enfim, é aquela, aquele núcleo de pessoas que estão fugindo ali do, do Império. A terceira irmã leva a galera pra lá pra dentro e aí todo mundo tá preso naquela situação. Beleza. Aí o que faz o Obi-Wan? O Obi-Wan vai lá e fala assim, Não, beleza, eu vou me entregar pra comprar tempo pra vocês. E aí, beleza, eu tenho um plano. O plano do cara é o seguinte, o cara vai sair, se entrega, aí ele, terceira irmã, vem cá, rapidinho. Aí ele fala assim, ele, ele cochicha no, no ouvido dela e sai correndo, assim, tipo, ele vai embora, assim, tipo, ele, ela fala, vai pra lá, vai com os Stormtroopers, ele mata os Stormtroopers e volta. Aí, cara, de repente, tá, não, pera, eles vão escapar mesmo. Aí a, a Leia, né, lá no, no negócio de fios, ela libera o negócio, Darth Vader desce, fica, caralho, cadê o Obi-Wan? Quero finalmente o Obi-Wan. Aí ele, ah, tão fugindo. A galera vai dentro, assim, do negócio, entra, e aí o tem, aí tá lá a nave escapando, o, o Darth Vader puxa a nave, destrói a nave, aí, de repente, tiram do cu uma segunda nave, a segunda nave foge, e aí a terceira irmã, é agora que eu vou conseguir minha vingança contra o Darth Vader. E tem a luta mais, a pior luta coreografada da história, assim, pra tentar matar o Darth Vader, e ele mata ela, só que ele não mata ela, aí revela que o Inquisidor sobreviveu, não sei como, porque tanto faz essa parte. Não tem explicação, é foda-se só. Aliás, é um monte de cena dessa, que não matou por quê, né? É, porque é, que tipo, o, um não matou o outro cravar e espada de e, luz assim, no, no, no estômago não vale mais é nada, né? Esse, tipo, episódio, é só um -aid, né? esse episódio é horroroso porque antes de tudo isso que o Pedro contou, que já, já é uma sequência de, de acontecimentos que não se resolvem um no outro e que todos parecem uma desculpa esfarrapada, tipo, essa, a, a sequência da nave, que ele puxa uma nave e de repente sai uma outra de trás sai um negócio cara, é horrível, é muito mal feito é patético é, é, é mal feito em todas, as, em todas as esferas, em todas as, as camadas. É ruim no roteiro, é ruim na ideia, é ruim na... Ruim na nos efeitos, na, na, né, nos cara? Efeitos, ali, na, na realização. Feio, né? E aí, antes disso, tem um negócio que, assim, eles estão trancados na base e tem 80 Stormtroopers é, ali né, esperando pra acontecer. E, eles, e aí, de repente, a grande revelação é que é fudeu, nossos planos vão dar errado, é eles têm uma arma pesada. E eles estão dando tiro com a arma pesada, então talvez o nosso portão gigantesco aqui, ele não segure. E aí depois que muito tempo se passa de ataques do tiro da arma pesada, de tudo que poderia acontecer e não acontece, tipo, a nave poderia estar, tá, né, imperial poderia estar tá atirando, tudo poderia acontecer. Aí a terceira irmã vai, pega o sabe-luz, enfia rapidinho, fura o negócio e abre com a força. De, de uma forma <risos> tão ridícula, mas é a forma ridícula que a gente tava esperando, porque a gente viu isso acontecendo 200 vezes em Star Wars, uhum, né? Uhum. Então, assim, a gente fica naquela, o tempo todo naquele, pô, mas por que que não faz isso? E aí tem um episódio de 40 minutos em que não fazem a coisa que a gente esperava e confusões sequentes vão acontecendo pra no final resolver o jeito que a gente achava que tinha que resolver, só que de uma forma esdrúxula, né? E, e, porra, é muito ruim, cara. E são muitos momentos da série que isso acontece, né? São muitos momentos da série do tipo, ah, o Obi-Wan não usa força, porque quando ele usa força, a galera sente. Ah, então é por isso que ele não, é, não usa o truque mental, não 
pula, não voa, não faz isso, não faz aquilo. E aí, de repente, ele começa a usar e ninguém sente nada. É, é, o, te o tempo inteiro são, são essas contradições. É inconsistente, né, cara? E, tipo, é bizarro que, assim, é nível de roteiro, nível... A, a, você lembrou da perseguição nos telhados? Cara, até hoje tá a terceira irmã fazendo parkour ali pelos telhados, procurando. Então, é, é um absurdo de montagem, que não faz o menor sentido, é mal resolvido. É um absurdo de roteiro, porque eles vão inventando situações pra correr a galera, só que, no fim, é uma resolução muito simples que resolve tudo. E, cara, é de direção, cara. Assim, a, a, as lutas do Darth Vader com Obi-Wan, assim, eu ficava, caraca, velho. Uma, umas câmeras aéreas, tipo, tem o drone aqui, vamos usar o drone aqui pra sobrevoar os caras, fazer um plano maluco. Eu fiquei pensando muito, nada, né? muito nessas batalhas também, porque é, é aquele negócio que a gente tá, né, é o que muita gente, quando vai ver Star Wars, tá esperando, batalha de sabre de luz. Uhum. Tanto que em filmes, Total. séries ou né, conteúdos que os sabres não estão presentes, as pessoas ficam, ficam furiosas. Falar, ah, isso, não é, isso não é Star Wars. Isso, 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 isso. Mas, mas enfim, é... E tem uma coisa interessante que eu valorizei muito na, na trilogia nova, na trilogia da Rey e do Kylo Ren. Tudo bem, a trilogia antiga era um... Né, era, um era, naquela época, era naquela época, é o conteúdo da época, não existe nenhum problema, mas as lutas eram zoadas, assim, as coreografias eram, eram ruins. E aí a gente foi para um lugar extremo no, no prequel, né, no 1, 2 e 3, que de repente não só eles lutavam bem com as armas, mas eles, cara, eles eram Gênios. assim, é, 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 eles faziam os malabarismos com o sabre e, e as coreografias de luta eram tão intensas e rápidas que ficou até distante demais. Mas assim, eu eu imagino que as pessoas na época tenham ficado deliciadas ali com o que tá acontecendo. Eu amo. É... Eu sou essa pessoa, Gina. É... Eu adoro aquela... A, tipo, a batalha de Mustafar do Obi-Wan com o Anakin, eu acho do caralho, assim. Lutas fodidas, sabe? E aí, assim, eu tenho a sensação que no imaginário do, do, do Nerdola, do fã, aquilo ali é o que é, é, o que é a habilidade de luta de sabre de luz. Né? Ficou marcado ali. E aí eu achei super interessante que com a, os filmes da trilogia nova, como eles são... Quase todo mundo ali é um pouco mais cru, né? Eles vêm de um lugar de... Como é que é quando você... Um lugar autodidata, quase. Assim, né? A Ray, especialmente. O cara teve o seu treinamento. Mas eles chegam num lugar que tudo é mais bruto, né? A luta é mais bruta. Mas eu acho que existe uma, um, esse porquê narrativo, né? Você tá mostrando que é um novo momento. Você tá mostrando que... É, é, tem, que tem, é uma belo, rima, né? tem uma rima interessante bonitas, com, a cena, com a cena da queima dos livros. Tipo, o que eles precisam saber, eles já sabem. Eles já têm no coração deles e o que eles não souberem, eles vão descobrir. Eles não precisam de livro, não precisam de, da herança, né? Faz sentido. E gosto muito de tudo que acontece com, em, em matéria de coreografia de, de batalha na trilogia nova. O que eles estão fazendo nesse, nesse meio do caminho das, dessa série, cara, é, é patético porque é, é como se eles quisessem falar assim, não, são aqueles caras que estavam no, no, nos prequels, só que eles estão meio fora de forma. Mas é num lugar que, que não chega a lugar nenhum, que fica fraco. E o que, pra mim, fica fraco é justamente o comportamento de câmera e edição dessas coreografias. Porque eles, eles poderiam ter feito, né, atuado da maneira que eles atuaram, e você, em edição, você uhum. traz esse ritmo do jeito que você quer. Só que, pra mim, tecnicamente, quem, quem te, lidou com isso, quem teve que lidar com isso, fez uma cagada atrás da outra, e as cenas ficaram ruins mesmo assim. Do tipo, tem horas que eles estão fazendo malabarismos com, com, com o sábio que não faz nenhum sentido, né? Assim, tipo, é, 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 é meio... 
é solto bobo, assim. São coreografias de luta que não empolgam, né? Que, que, não, que não Eu vi alguém comparando animam. com os jogos da EA, assim, que parece videogame da EA em alguns momentos. E parece mesmo, porque os cenários são tão vazios, né? Tipo aquele momento do final com o Obi-Wan e o Vader, que é tipo, é o, é o planeta pedregulho, e de repente é tudo sobre jogar pedregulho no outro. Só que assim, não tem nenhum tipo de... Planeta de câmera, pedregulho. Nenhum bom jogo ali, é bom sabe? Demais. É foda. Oi? Planeta Pedregulho é bom demais. Cara, mas é, muito, é, é muito tipo, eles tiram aquele planeta do cu, assim, tipo, não, eu vou pra esse planeta. E, e também tem isso, né? O Darth Vader, de repente, fala: não, o que importa não é o núcleo rebelde, eu vou deslocar esse Star Destroyer inteiro pra ir atrás do Obi-Wan Kenobi quando eu tenho uma nave própria que pode caçar o cara, tá ligado? É um nível de, sabe, pobreza intelectual, assim, de escrever a, a, a história que, cara, é vexaminoso, assim, é, me dá vergonha, assim, de ver o negócio, sabe? E é foda, porque. Eu adoro a trilogia prequel, sabe? Eu entendo que a trilogia prequel não é o esmério de, puta, de história, de criação de narrativa. Ali tem umas momentos também... Ah, os prelúdios também tem momentos meio bobões, assim. Mas, cara, é feito com carinho tudo aquilo, parece, sabe? E tem eu... um nível de trabalho ali de esmero que, pô, funciona demais. Ah, assim, mas uma ó, criança como eu era no na final época... tem um fantasminha do Qui-Gon lá, vocês não... Nossa senhora, nem me lembro disso. <risos> é, grandes bosta. E é... Merda, não, e eu tomei esse spoiler, eu falei, é óbvio que vai ter o Qui-Gon nessa história. Tipo, cara, o Qui-Gon também tem isso, né? O final do terceiro episódio, o Yoda fala, não, Obi-Wan, vá pra Tatooine que seu mestre espera. Aí no Obi-Wan descobre que o cara falou, que mané fica treinando Obi-Wan, você que se foda aí, fica, fica sofrendo aí por 200 anos, tá ligado? Então eu falei, cara, bora vai ter o Qui-Gon, com certeza, né? E o cara é ridículo, nossa, como... Como é, assim, e o, e o, e o Lion Nisson, aquele sotaque escocês, assim, que ele nem disfarçou, tá ligado? É só, puta. Ele mandou por Zoom aquela, foi pro Google Meet aquela cena. Ô, Lian, grava aí. Da, da galera ficar quase que, a, quase que a, a temporada inteira, a série inteira, esperando pro, pro Obi-Wan falar, hello there. E ele, é, é que ele fala, é mesmo, Luke, é. Parece, parece que alguém editou com preguiça ali. <risos> tipo, parece que alguém pegou, pegou a, o bruto e, e tinha ainda... Que, sei lá, parece que o, que o, que o Will McGregor tá se preparando, assim, pra entrar na cena. Tá treinando. E alguém falou, segura, ação! E aí ele falou. A impressão que eu tenho é isso. E aí cortaram, cortaram o áudio ambiente da galera falando ação. Porque ele fica sete segundos olhando pra criança e fala hello there, é. num tempo que... Cara, ele perdeu o timing da edição total, ele é muito ruim, muito ruim. É, o você fala, quer ver a falar. cena, né? Você quer ver o primeiro encontro do Obi-Wan com o garoto, mas e tipo... Dane-se, gente. É muito ruim. Pra não, aí, falar, pra não falar que eu só falei mal, não, acho que não tem nada pra falar, não. <risos> não tem, cara. Não tem. Muito bem. Vamos dar notinhas. Dar notinhas. Zero a cinco estrelinhas... Luiz e Gino, começa você. Uma estrela. Nossa Meu Deus. senhora. Chega na agressão, Luiz e Gino, aqui. E você, Pedro Estraza? Um e meio, cara. E, e de verdade, Caramba, o que a Disney gente... e o fandom de Star Wars estão fazendo com o Star Wars, cara? De verdade, pelo amor de Deus, que buraco que a gente se meteu, velho. E os profissionais de marketing, né? Porque eles têm, eles têm culpa também. O quanto esse, é. esse roteiro, as ideias e tudo que acontece deve passar por 17 camadas de aprovação de executivos... Cara, deve ser uma tortura tentar tentar. Parece que foi feito em trabalhar. agência. Essa foi feito em agência. Parece. Muito... Parece. Caraca. Ai, e a primeira luta do Vader com o, Obi 
com Obi-Wan que, que foi feito em, na pedreira do Power Rangers, velho. Nossa, que depressão é aquilo, velho. Olha, eu, eu queria dar dois e meio aqui, porque eu não odiei tanto quanto vocês. Só fiquei, só dei de ombros, mas vocês detonaram aqui a série. Eu vou diminuir um pouquinho, vai de, de duas estrelinhas, tá? Boa. <risos> Gente, a média cinemática é uma e meio, cara. Caramba, pelo amor de Deus. Alguém hoje. salve Star Wars, pelo amor é. de Deus, cara. Por favor. Muito bem, mais. gente. Ó, então o programa de hoje fica por aqui. Xinga a gente ou concorda com a gente lá nas nossas <risos> redes sociais. Xinga não, né? Com um jeitinho. Vamos meter. O, o fandom Star Wars vai detonar a gente lá no arroba CinematicoPod, no Instagram, no Twitter e no Letterboxd. Ou manda e-mail pra gente no cinematico.b9.com.br. Tá bom? Gente, obrigado, Luiz e Gino. Sempre um prazer recebê-lo aqui com, a sua, com seus sabres de luz aí. Você na sua luta interna, representando a dualidade entre a força e o, e o lado escuro da força aí, ó. Parabéns, viu? Volte sempre aqui. Obrigado, é só me convidar e é isso aí. Tchau. Beijo, gente. Tchau. por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.